0: 哦，绝气，绝气篇第三十。好、哦，《灵枢》也是有八十一篇，《黄帝内经》的数位也有八十一篇。好、哦，这个第三十一篇有讲到津，汗液，有谈到津液。什么是津呢？就是腠理、肌肉腠理里,里面的水分，汗水滚滚出来，这叫做津。所以，精呢，汗水滚滚出来。我们今天肌肉里面的流汗，你今天运动流汗出来以后，身体事实上，身体上是在调它的精，调它的精。那精不足的时候，我们是人参。好，张总你说啊，人参很好，人参人参，好，这个补精液嘛，啊。那如果是液不足，液，好，那液定义是什么？好，在《绝气篇》林林书哈。好对液下了个定义，他说啊，骨肉骨气啊，哦，骨肉肠胃里面呢，那气就会很满，哦，这个五谷杂粮吃到肠胃里面去呢，好、哦、就会产生营养，这个营养呢再注注入骨髓，好、哦、骨节，还有骨髓里面去，好、哦、骨髓。它到到了骨节里面，我们骨节可以伸屈，哦，可以伸展，好、哦，也可以那个注入骨髓呢，能够，好、哦、补益这个液，那能够补益我们的脑脑髓，啊、哦。那这个部分呢是液的部分。好，所以我们皮肤的润泽，脑子，头脑的智慧，骨节的身躯，骨节有没有力量？这是液。精和液，一个是阳，一个是阴。所以我们用生地的时候，就是补它的液。如果我们硬要把精液、精液解释的时候，精液的定义就是这样的。张仲景当初就是看了《灵》那个《灵书，好，才把精液后面会提到。把它定义下来，下定义来了以后，我们放了，糟糕，这个人精也不够，是业也不够，生生地。当你要用生地的时候，经方用生经方，张仲景用生地的时候就是生地，哦，生地就是黏哒哒的，拿起来黏哒哒的，丢到墙上会黏到的。那一很多大陆这个很多外面的中医呢，过去在明清的时候，很多医生呢。啊，用生地炭有没有？生地熟地炭，你把它弄成炭的，津液都没了，轻飘飘的一丢丢都散掉，那个还叫生地？那个不叫生地啊！啊，那个没有用了。了解我意思？那个没有用了。我们要生地，就是它的滋润，它黏黏的，它的润泽在里面，所以滋润皮肤，能够补它的丧失掉的液。好、啊，所以补阳补阴都有。那你如果生地呢？我们我们既然要补阴的时候，你生地用个三钱、五钱，好、啊、补不到。所以原来经方是一两，哦，如果开我开炙甘草的时候，炙甘草汤的时候，身体是一两大剂子下去才补得到，哦，你把你把病人当成你岳母嘛，对啊，好、哦、开好一点，为什么？对不对？这个病人看了，虽然这个、如果这个病人女很丑，还是一样也是人嘛，哈、哦，还是要开身体还是要还很跟他很很很好开心的笑哦，这样子，那补他的阴液，好、哦，那待会我们合在一起的时候，你知道炙甘草为什么这样子？阿胶，这个阿胶呢，就生用，阿胶不能煮，好、啊，只有读过《生龙本草本草经》就知道，你一煮的话，阿胶就没有力量了，要生用。那会用到阿胶，是用补他的心血用的，补心血。啊，补心血，心血不够的时候。会用阿胶来滋补它，所以我们就炙甘草汤里面有阿胶。后面的黄连阿胶汤，这个虚烦失眠的时候也会使用到阿胶，就是因为它能够补血。那阿胶除了补血以外，它有一个止血的功能，啊，止血的功能。那一般人的对阿胶的看法就是阿胶有止血，所以女人月经来的时候不能吃阿胶，一吃阿胶呢，月经就停掉了。你如果是实证的人。你那个女的身体很壮，可以打摔跤，你还给她吃阿胶干嘛？她那阿胶是虚人用的嘛，对不对？所以你如果给实的很强壮的人用阿胶，是是当然会有一提掉。但是你给虚人用，我用了很多，包括她在月经来的时候中间吃阿胶，完全还是月经很正常正常的来，并没有吃到阿胶停掉。所以临床上就可以证明，我们是对的。当你需要的时候就使用，你不你当然不是没事就开，每一就开阿胶给人家，对不对？你就给他止人家血干嘛？哦，那。这个你如果止到你月母的血，真的是惨了、啊、哈。那个因为月经该下来的时候，你把阿胶就把它指掉了，结果它奶奶水没有下来，这胸部会胀，胀得很难过哈。所以阿胶是补心血用的。好，那诸位看到这个炙甘草，我我刚刚讲它是补阴用的哈，它在心脏上面把心脏的血补足好，然后桂枝呢把这个血打到四肢上面去，然后同时把胸阳恢复，胸胸部的啊那个那个那个精液恢复好。那个那个脉，心脏还有脉胸胸腔的，哎肺的好经络，统统补回来。然后麻子仁呢，能够稍微通利一下肠子啊、哦，不要用，因为它那个炙甘草汤呢，如果你没有便秘的人吃的话，大便会比较多啊、哦，因为你麻子仁。如果你有大大便很不规则，常常有时候便秘，有时候下利的时候，你这个炙甘草汤，然后你又是炙甘草汤症，麻子仁下去的时候一剂，大便就恢复正常了。好，所以麻子仁是取它的人剂。我们一般在攻坚的时候，如果说这个病人呢，他他的里面的燥湿、大便不是很硬，那偏偏又有点便秘啊，你认为说不需要用到消黄啊，他便秘太强了，消黄太过了哈，你就给他一点麻子仁就可以，麻子仁就可以把大便清出来。好，所以我们治心脏要去治小肠。好，所以治甘小肠看起来是一个治阴啊、呃，因为心脏是阴啊，心脏是阴。所以说，这个就遇到卖结带的时候，用炙甘草汤，这个是它的方剂的来源，好来源，好。那这个九味药呢，用酒三碗，水四碗，好来煮。用酒来煮呢，有它的效果在哈。用酒，因为它是滋阴的，用酒煮呢，它生发了它的发散的效果会比较强。好，你要把它煮了，你看。你煮先煮八味，好，就是阿胶不要入锅去煮，煮八味，好。然后你如果是你这个吃完的水，啊，三碗的酒，四碗的水，一共是七碗，好。然后煮成三碗，然后把它渣渣丢掉，然后再放阿胶、阳蓟，好、啊，再温服一生，一天吃三次。他这个炙甘澡汤又有一个名称叫做附脉汤，好。所以说，当你认为你你不要很死板的说一定要几，那么跳少掉一个再用。当脉不正的时候，或者脉失掉的时候，你都可以用附脉汤啊，那个附脉汤啊，就好像我们用麻黄汤。当你看到病人伤寒太阳伤寒的时候，他关节痛，全身发好，全身关节痛如鞭打，然后恶寒有高烧，是麻黄汤证。但是你如果看到一个人也是恶寒，但是他神不在，因为麻黄汤另外一个名称叫做反缓魂汤，对、啊，那有点有点错乱。麻黄是发阳的，让他神神会回来。救救阳的，救命用的，好，所以这个炙甘草汤是张仲景吃了一个补阴的一个方子，好，所以金方家在用金方的时候，你可以看得很清楚，包括我们在补阴的时候，用的还是用阳药，好，绝对不会开一个全部是阴的药在里面，不可能的哈，都还是要用阳药才补得到。那这个处方呢？任何的心脏的问题，只要他脉不整的时候，当你用附脉汤就炙甘草汤吃到什么阶段呢？知道你可以停药有几个主主要的症状。第一个安眠。心脏有问题的时候，心脏出问题，第一个症状就是失眠，睡睡不好。如果今天你是这个这个中了乐透八亿，对吧？结果睡不着，这给、个、大家吃，不用吃炙甘草汤，这是很正常。好，还有呢，你跟你老婆大吵一架，还打了一架，也睡不着，这也是正常。好，你要有一点当医生要有一点 common sense， 没有任何事情发生。天下太平，什么都很好，就是睡不着，心脏有问题。吃了自感草汤以后睡着，代表对症你吃了一天两天还没睡觉，到第三天还没睡觉的时候，方剂就要换掉了。经方是一剂就会知道。那你多给经方一次机会，还是不中，代表你处方开错。我们有好多治治疗失眠的哈，你不一定要老是我就要自感草汤，好，怎么那么龟毛也不用。好、啊，第二个呢，大便，心脏跟小肠是表里。当心脏功能不好的时候，大便一定不规则，啊、哦，常常呢，那个便秘，有时候又下利。那当你心脏功能恢复的时候，我们不需要去 EKG 或者做 stress test， 好，也可以知道这个大便恢复正常了，就代表心脏好了。好，第三个呢，手脚温热，心脏有问题的时候，手四四肢冷，啊、哦，手足。冷，好，手脚都果冰冷，第四个呢，好，无胸痛。哦，心脏有问题的时候，有很多人呢，见到了有胸痛，啊、哦，有气闷、胸痛的现象，好，这个都是心脏出现问题了。好，那你如果说今天你有失眠。大便大小便又不规则，手脚又是冰冷的，胸又痛，你跑到医院去做 stress test 好，或者是 EKG 做检查的时候，搞不好在那个机器下面你还是正常，因为那个机器一定要等到你发心脏病的时候才知道你生病了，哦，你心脏有问题了，你有心脏病，好，所以说这个机器很多人死在这个 EKG 上面，为什么？啊，早上的时候他去，我心脏很痛，我是胸口很痛啊，跑去检查。那可以说你很好啊，啊把他赶出来，赶出来以后，可是他痛就慢慢慢,慢持续了。到了晚上痛不行了，痛越来越强，然后他再跑回同一个诊疗室，同一个医生，同个机器。医生说啊，你真的有心脏病的。那个病人最后一句遗言是什么？就是骂医生，我早上告诉你我有心脏病的，结果你不相信我，现在我真的痛得不得了，你查出来我有心脏病了，对不对？好，你一定要等到我发病。才查到我，断气了，死掉。好，所以说，那你如果愿意死在 EKG 上面也可以。好，还有呢，你发现自己不对啊，我怎么失眠了？我怎么大便大小便不规则了？好，手脚冷，是胸痛，已经开始。中医有症状就开始动手了。好，所以病和症状来比较起来的话，病是在症状之前。所以中医的观念里面，没有突然本来没有症状，突然一个病的，没有这种事的。好，没有这种事。那你说？本来没有病的，但突然有病，那是因为车祸意外啊。那那车祸意外不是病啊，对不对？那我们英文是 injury，injury 和 disease 的定义完全不一样。哦，所以说你是受伤是伤科的，那不是病。好，所以千万不要死板板的说，我我我一定要到机器下面去看，那你就完蛋了。好，所以很多病人是被埋掉了以后说，说我医生说我错了，呃，已经埋掉了。好，太慢，就是因为不能相信仪器，好、哦，要相信自己的身体。好，所以说每次呢、那个，那个、那个、那个医生在发表说肝胆科的说啊，肝病都是隐形杀手，我就想完蛋，完蛋了，完蛋了，很多要出事了，啊，不是隐形杀手啊，我看的是显形杀手。你说隐形，我是看到，对你看不到，那你你不能说隐形杀手误导人家，啊。好，不可以的，好。所以说，当你吃心脏病的药，吃到这四个现象出现的时候，就是你可以停药的时候，好，停药的时候，那心脏药停药了以后呢？一定要保持心情愉快，哦、啊，不要不要没事就吵架，好、啊，开心就好了。好、啊，吵架不能解决事情嘛，哈、啊，很多事情都可以谈的。我跟我病人说，哈、啊，万事都可以协调，好、啊，就是我的指导，我的指示你不能协调，我那个是不能协调的。我告诉你一仗啊，你不要喝咖啡，你再给我咖啡，我把你赶出去，那是不能谈的哦，啊、不要谈就不要跟我谈。我喝一杯可不可以？开一个我帮你上去，好、啊，可不可以？来、啊、救人命，那是不能协调的。什么事情都可以协调，就是那个我的指示你不能不能违反，因为那是病因嘛，好病因不能不能给他协调好。我的病人原来很皮啊，我说不能吃甜的不能，来拿他一点点可不可以？故意的，好，很有胆，好，那个很好玩，好，这个那后面呢，在这个我们的书上面一百四十五页，从上好一百四十四页的尾段到一百四十五页这个部分，我花了一些心思把它。终结一下给大家看，那书上有了我们就不用去好、啊、去谈了。好，那我们做后面出了一个藏结方，注意啊，脏结就是阴结寒湿堵在这个里面。处方的时候呢，柴胡、白术、茯苓，你看这个等量，有没有？生附跟泡附用在一起，好，大概也不多人会这样子用哈，不多人用光用用泡附的人就不多了，好，那用生附的人那那更少了。哎，两个用在一个方剂里面，那很那很少，更少了哈、哦。原因是为什么在这里？啊、哦，生附子呢，去里寒。啊、哦，这有点不一样哈、哦。这个泡附子呢，啊、哦。壮里阳，这两个不太一样，所以我们桂附八味丸里面的附就是泡附，好、哦，生附子呢去里寒，好、哦，使用在的时机呢是我们发现到病人的心阳不足，心脏快要半半掉快，快要快要停了，啊、哦，我们用生附下去刺激他，让他心脏跳起来，好、哦，这个还有呢温经脉，血脉呢经络好。哦如果太寒湿的时候，我们会用到生附，好血脉神经，好专门温经脉，好温。我们这样子写好了，温血脉，神经，温温血脉神经，温血脉神经。那这个这个泡附子呢？肾阳不足的时候，还有呢，表虚。表虚的时候，病人大汗不止，我们要去固表，它会用到泡附子。好，这个生附子呢，也可以通利三焦。好，还有可以撞命门火。好，可以撞命门火。那食物上面来看的时候，生附子是黑色的，颜色是黑色的，长得像心脏。哦，是我们心脏呢是红色的。哦，心中呢有阴。好、哦，心本来是阳，所以心脏我们是火的时候，用火在易经上面看得比较清楚。好，离中虚，中间是阴，后外阳，阳阳在外面。好，就是那肾呢是，好阳在中间，水在外面。在中虚的时候，所以里面有阴，所以我们在，当你阴很盛的时候，心火会慢慢慢慢变小，就好像水慢慢多了，心脏就慢慢慢慢要停下来了。生参附子下去就可以把这个阳撞回来，心脏就力量就会跳起来，把外面的阳补回来。好，那里面的阳跑掉了，这个阳跑掉了，肾脏的阳虚的时候，我们用泡附子去撞它，这有一点好这个差异。当你把泡附子和生附子两个并在一起的时候，就不一样了。这个脏结就是腑和脏，我们胃、胆、胆胃、小肠、大肠、膀胱，还有肝、心、脾、肺、肾，消化系统跟内脏系统的时候，中间隔了一道痰湿。这个痰湿呢是白白黏黏的，所以很多慢性病都会常到嗯”，一口白痰出来。好，后面我们金贵油介会介绍到这个。哦，那么白精出白精呢？哦，白精，啊，就是这个白精出来，口上很多的白痰出来，白精出。好，那这个白精呢，有时候从嘴巴出出来，有的时候我们开药一下去，病人呢，哎，奇怪，为什么吃的你的药呢？大便很溏，一直在下利排水，小便有很多。好，那我们看看这个人有没有脱水，很简单啦。你口渴不渴？不渴，好，代表我们这个药下去把寒湿排出去了，代表寒湿一去掉，脏腑腑的功能会结束。本来脾胃就是表里，肝胆就是表里，对不对？肾膀胱是表里，肺大肠表里，好，心的小肠是表里。那表里之间的寒湿梗到的话怎么办呢？就用夹杀的方式，泡附子跟生附子一个。夹杀起来，把它夹在中间，好、哦，就把它这个寒丝立出来。这是我们常常使用的一个手法。那寒湿去掉以后，你说，你看吃了这个药以后，它小便、大便一直排，有时候嘴巴里面白津出来。那在什么时候排干净呢？很简单，口渴了。我常常常常跟大大那个我们的临床带医生很简单，你说怎么知道他好了？那个那个肾脏病，那个那个肾肾脏外面好像寒寒湿包住一样，他都都不会口渴了，哦，吃的药就口渴了。啊，那有病的人，心脏有问题，心脏比较衰弱的人，肾脏比较衰弱了，内脏比较衰弱，脾脏比较衰弱，肺脏比较衰弱的人呢？你运动运动了半天就是不流汗，你知道？也不口渴，也不流汗，这种人就有病了。我们运动流汗是津在换，津有没有精液的津在换？咒里的肌肉那个水在换，是津在换，那调津嘛，是调津的动作。那这个人调津的动作都没有了，代表内脏伤了。那你吃了中药以后，开始哎。那个医生跟你说：“哎，医生啊，我原来不流汗的，现在流汗了；原来我从来不口渴了，现在开始口渴了，都是好的现象。不单单是说胃气回复啊，胃口开了就好，不单单是这样子。好，所以正常人都要流汗的嘛。好，这是我们藏结。好，藏结的处处处置的时候，我们用在很多临床上面，很多癌症啊都可以使用它。好，那治疗我们治疗癌症的时候。”那观念也是一样，不要去想他是癌。你拿到那个病例一看，哇，这个这个这个肺癌，这个大肠癌，把你吓死了。你不要去想他，啊、哦，你就按辩证论治，把这个寒湿去掉，让他脏腑功能疏通，啊、哦，他自然而然就会好起来。接着下来呢，这个我们要进入阳明篇。太阳篇呢分上中下，它的结尾的结束呢，太阳篇结束就是炙甘草汤是它的结尾，好，在太太阳篇。在进入阳明的时候，诸位回去有机会看看《灵枢》啊，《灵枢》的第篇第三十第二十九湿腹、三十厥气、好、啊、三十一肠胃。三十二平人绝骨好，师赋第二十九好，还有这个绝气。第三十，肠胃，好、哦，第三十一，好，这个平人，正常人啊，觉骨，好、哦，第三十二，当后面呢，第那个海论，好、哦，就是肠胃之海，好、哦，骨之海之第三十三， 33, 那这几篇呢，跟。我们介绍的《阳明篇》肠胃都有很很密切的关系，生理解剖方面呢，就从这里来。啊、哦，像肠胃呢，它就告诉你这个食道有多长，它从牙齿到嘴唇啊九分，然后牙齿到嘴唇的牙齿是九分长，然后牙齿呢到舌根呢是这个啊、哦、多长是三寸半，好，诸如此类。那舌头整个切出来是七寸，人家说要虎三寸不烂之舌，实际上是七寸，啊、哦，按照零数是七寸。那七，当然。这样子是三寸，对不对？那可是他我们的解剖是，他把整个舌头拿出来是有七寸嘛？哦，别人看到是看到三寸，啊、哦，那没有关系，那就他就有尺度住在这个里面，好、哦，那诸位学过西医的身体解剖学没关系，好、哦，中医的身体解剖学也可以，他无所谓，因为我们在处方的时候哈、哦，我们不会管你嘴巴多大，嘴巴嘴巴多大，舌头多长，好、哦，我们治病是一样的，好、哦，不能说舌头长我们就给他开药，对不对？好、哦，我最讨厌舌头长的人，可是还是要治病的，好、哦，治病归治病。不能把恩怨放得上去，啊，比如说平人绝谷啊，就正常人如果没有吃东西，为什么可以活七天？这皇帝问岐伯啊，岐伯说很简单啦、啊，我们平常人呢是三斗五升，平常呢一口就吃吃饱肚子是三斗五升，你看，所以这个地方哈都可以看出单位来。那一天我们耗掉量是五升，五升的耗量，那五七三十五，刚好七天用完。所以正常人如果你不吃食物，七天以后就走人，可以活七天。好，那你还是要喝水，好，诸如此类的，那都在这个篇可以看到。哈、哦。阳<咳>明篇呢，这个就讲专门讲这个肠胃。这个，当你病了，在太阳症，没有病人没有在，当你的药跟病在太阳症决战的时候，你失败了，对，就一个可能。这个病邪跑到阳明症去，还有一个呢，是你在太阳症跟病在决战的时候，你下手太重，对，一刀砍下去，皮也破了，肉也破了，砍到骨头边，你发汗太过，阳明症是你制造出来的，这也是有可能。好、哦，还有呢，本身病人来的时候就是阳明症，对不对？好、哦，都有可能。但是在阳阳明症，等下我们介绍阳明症的时候，一个一个条件看，大家就会看看出来哈、哦。张总，你怎么样讨论这阳明症？如果你能够把病太阳症失败了，你能第二段退而求其次嘛？在阳明症第二道防线把它解决，那也很好啊。好，就不会再有问题了。好，所以说，当你太阳病没有好的时候进入阳明症，阳明症不会传经，就到此为止。所以很多太太小姐呢，我人家便秘，好，这个太太我看过八十岁的老老太，替老太太看病要小心点，千万不要随便乱问问题啊。人家说你大便好不好？哇、哦，这个问题太好了。我从小开始便秘，到二十岁结婚的时候，一结婚我大便下利，结婚后就下利，后来两年以后离婚，我又开始便秘，好、哦，这这很麻烦。好、哦，那那他要把一生都告诉你，因为白天从来没有人跟他聊天嘛，好、哦，所以你问什么问题他都很开心，这个问题太好了，好、哦，他就开跟你讲两个小时，好、哦，那那你想哇，天哪，他从小到大的便秘啊，阳明症，所以阳明症就是病到此为止，所以很多太太小姐们一生便秘啊，嗯，也也也没有事啊。好、哦，那有没有必要把它治好？当然有必要。为什么？我们看过去的案例，好、哦，我们那个唐太宗看镜子是个例子，然后要学嘛，对不对？镜子是一门历史，所以我们看到过去的医案，所有长命百岁的人，一百岁啊，一百二十岁啊，一百一十五岁、一百二十岁，长寿超过百岁、百百年的人瑞，哈、哦，他过世了以后呢，他们这些这个医学家就解剖啊，啊，解开来看，哎，这个按照现代的医学定义，他有肝癌。按照现在的医学定义，这个有胰脏癌，这个有肺癌，这个有肾脏癌，什么淋巴癌。可是呢，通通的结论，共同的结论就是，这些人死不是死在癌症，这些人死呢是因为太老死掉了。好，然后再看他们一生都生活都很简单啦、啊。所以我说诸位，生活富裕没有关系，好，你们大家坐飞机、坐舟船都没有关系，开好车子都没有关系，吃一定要简单，好，吃一定要简。单，然后呢，生病的时候五分五分饱。好、哦，让胃气自己在刺激的胃气，你不要吃太饱，平常吃七八分饱，不要吃十分饱。好、哦，那平常呢，正常人的时候吃七八分饱，生病的时候五分饱，让病病的胃气会饿啊，稍微让它多饿久一点，好，让自己身体会恢复。这都是好、哦、阳明篇要介绍的。那如果病你能够阻止在阳明，这就好了。好、哦，所以不要去挖，这个这个你如果什么政治上很多仪器越来越去挖病的时候，好、哦，就好像一张白纸。你硬要把它扭挤这些水出，挤一滴水出来，你想想看，那个倒纸纸烂掉了，好，那个太过度的检查，有的时候就把它忽略掉，不要管它，好，你知道吧？所以中医认为说，一个人能吃能喝能拉能睡就很好了嘛，哈，好，大便我们把它排出来，好，所以身体里面不藏这个浊浊物在里面，好，过有宿宿粪呐、宿、啊、便，把它清一下，好，这样就可以了，好，那清的时候不能说。还、哎、我老师我很讨厌这个大便。你给他开太,太多也不行啊，好、哦，这要恰到好处啊。这个处方的多少剂量呢？什么时什么时候使用什么处方？如何辨证？通常在阳明篇里面会好、哦、讲到。好、哦，那在阳明的时候是纯热啊、哦，纯热纯实啊、哦，纯热症纯实症。阳明呢，没有寒症，啊，看不到李寒的症状，啊，李寒的症状，那才是所谓阳明篇。伤寒论呢，第一百九十四条，他问病呢，有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，为什么？啊，张仲景就说了，这个太阳阳明者，发汗皮约是也。就是说，这个阳明呢，是由太阳表证失滞以后转成阳明的。好、啊，那发汗呢？为什么皮约？好、啊，因为你那个发汗的时候，是会运用到肠胃的津液？而肠胃的津液的来源呢，是脾脏。好、啊，所以你发,发汗太多，脾脏啊，所以脾脏是会受到约束的。好、啊。正阳阳明者，就是胃家实症，就本来这个病就发在阳明经上。所以我说这个太阳转阳明的时候，按照伤寒论还要一候嘛，六天到七天，对不对？那那我们去吃个吃个饭，就吃到胃经，当天就半个小时变阳明症，好，就是正阳阳明，啊，这胃经不是很好，就是这样子。然后然太阳症都不跳过去，直接变成正阳阳明、啊，很不好。我就最恨这个哈。那少阳阳明呢？就是利小便，胃中燥是大便难也。也就是说，我们这个阳明症呢，是由少阳经转过来的。好、哦，少阳经本来是少阳症会转成阳明症都有可能。好、哦，在太阳篇传经的时候有两种可能。好、哦，第一，太阳哈，一跟二，它会传第一个就阳明。第二个是少阳，啊，进入少阳以后，才有可能从少阳，啊，进入太阴，啊，再到少阴，这样子，它观念是这样子，啊，再到厥阴。如果在阳明的话，太阳直接传经到阳明的话，句点，到此为止，啊，到此为止。